0: so, es ist Anfang Dezember, das ist ein kuscheliger, kalter Monat und trotzdem sind wir natürlich am Anfang des Monats wieder hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei in köln Potsensen. und da lächelt mich Marco Wittgenbach an, ganz entspannt. Marco, ist das denn für den Gärtner wirklich auch so ein Monat, wo man sich mit einer Tasse Tee einfach mal reinsetzen kann und den Garten so von drinnen nach draußen guckend genießen kann oder müssen wir noch was machen?
1: Nein, man muss tatsächlich fast nichts mehr machen, das ist eigentlich passiert. Vor allen Dingen kann man es nicht planen, weil wir sind ziemlich sicher nichts. So sagen können, wie der Dezember wird. Ne? Klar ist, wenn der Boden auf ist, kann man immer wieder noch was pflanzen und so weiter. Aber eigentlich können wir es nicht planen. Was wir aber machen können, ist uns natürlich mit Pflanzen, die wir uns jetzt noch kaufen können, unsere Terrasse und unsere Fensterbänke verschönern mit Sachen, die immer grün sind, die Beeren haben, die Früchte tragen halt. Wie zum Beispiel eine Skimie noch oder eine wohnung tinus ein Schneeball oder eine Leukotoe, die wunderschön rot ist. Haben wir eine schöne Atmosphäre, passt wunderbar auch zur Adventszeit und zur Weihnachtszeit und können die hinterher wunderbar im Garten auspflanzen. Und dort sind sie jedes Jahr immer wiederkehrend und machen einen guten Eindruck dort.
0: Und wenn wir jetzt bei euch mal hier durch die Tische geht dann sieht man da hinten schon ganz schön weiß Christrosen leuchten. Spielen die ein großes Thema, größer als früher heute in den Gärtnereien?
1: Also ich glaube, sie spielen wieder so eine Rolle wie früher mal. Früher, also die Christrosen sind ein ganz, ganz altes, ganz, ganz wichtige Pflanze immer gewesen. Und durch die ganzen vielen Züchtungen, die es heute gibt, ist es natürlich das Thema. Was blüht schon in dieser Intensität, in dieser Schönheit im Dezember, Januar? Das ist schon eine Sonderstellung. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema.
0: Und das ist auch unser Schwerpunktthema heute. Und da ist der Peter Thielen, den einige vielleicht auch schon kennen, hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Der wartet schon bei den Christrosen hinten. Und da gehe ich jetzt mal rüber. Da stehe ich jetzt neben Peter Thielen, der hier auch bei den Alexianern immer wieder aushilft, obwohl er eigentlich schon im Ruhestand ist. Er war jahrzehntelang, kann man sagen, technischer Leiter im Botanischen Garten in Düsseldorf und wird uns jetzt hier einiges erzählen über die Christrose. Hallo Herr Thielen.
2: Hallo, guten Morgen.
0: So, und da stehen wir jetzt hier bei den Alexianern schon vor Christrosen. Und bevor wir jetzt mal ins Detail gehen, woher hat die Christrose eigentlich ihren Namen?
2: Also die Christrose hat ihren Namen deshalb bekommen, weil sie um die Weihnachtszeit blüht und auch relativ lange ins neue Jahr noch hinein. Sie schiebt immer neue Knospen und Blüten nach und wenn die einen sehr guten Stand hat, etwas halbschattig, dann blüht die also bis März, April manchmal.
0: Und jetzt haben wir das Christ in dem Namen schon geklärt. Ja, da richtig. hinten dran hängt die Rose. Stimmt das überhaupt?
2: Das stimmt nicht. Die Blütenform sieht aus wie eine einfache Rose. Ist aber kein Rosengewächs, sondern eine Ranunculazel, ein Hahnfußgewächs. Also sie ist verwandt mit Rittersporn und Eisenhut zum Beispiel.
0: Und früher waren die eigentlich fast immer weiß richtig?
2: Vollkommen richtig. Man hat mittlerweile verschiedene Sorten oder auch Arten mit eingekreuzt. Man sieht ja auch die etwas rosa oder rote Färbung der einzelnen Blüten. Und daran kann man erkennen, dass es zum Teil keine Reine Christroseme ist in dem Fall, das heißt also keine Helleborus niger im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja? Wo kommt denn diese Helleborus niger eigentlich her?
2: Also die Helleborus niger ist eine typische Alpenpflanze, also hier in Deutschland ist sie beheimatet. Kommt unter anderem auch in Slowenien, Kroatien vor und hat einen sehr interessanten Standort. Ich habe die also selbst mal entdeckt in Slowenien, im Kalkschotter, im Halbschatten. Sie liebt etwas Humus, aber der Humus muss etwas mit Kalk angereichert sein. Also sie verträgt jetzt keinen pH-Wert im 6 sondern der muss schon im Kalkbereich liegen, damit sie sich wohlfühlt.
0: Und wie hat es denn dann die Helleborus in unsere Gärten hier, auch überall in Deutschland, in Niederlanden, Belgien, sind glaube ich auch verrückt nach Helleborus. Genau. Wie hat das denn dann geklappt?
2: Ja, das hängt eigentlich damit zusammen, dass das eine Pflanze ist, die zu einer Zeit blüht, wo wenig blüht. Man hat natürlich richtig versucht, diese Pflanze so zu bearbeiten, dass man manchmal schon ab November bis in den Februar, März hinein immer wieder Blüten hat. Also in der blüharmen Zeit Blüten zu bekommen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die so beliebt ist. Zum anderen ist sie auch wintergrün. Ja, also die behält das Laub und ist auch sehr, sehr ausdauernd, wenn sie den richtigen Standort hat der richtige Standort, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist also ein kalkhaltiger, steiniger, durchlässiger Boden. Sie verträgt absolut keine Staunässe. Das sollte man also bedenken.
0: Und das heißt, wir können ja mal dahin ja. gehen jetzt hier zu so einem kleinen Töpfchen. Wenn ich mir jetzt hier so eine Töpfchen aussuche, ich ja. nehme mal eins raus ja. und nehme das mit nach Hause. Wie muss ich den Boden vorbereiten, wenn ich die jetzt einpflanze?
2: Also wichtig wäre zum Beispiel, dass man unten in die Pflanzschale oder in den Boden eine Drainageschicht einbaut. Also ein Granulat, das ein guter Wasserabzug gewährleistet ist. Das ist also der, der wichtigste Punkt. Dann würde ich etwas Blumenerde nehmen und die Blumenerde mit diesem Granulat, was ich vielleicht noch übrig habe, vermische. Und es müsste ein bisschen Kalk mit rein, also kohlensauren Kalk oder Kalkmergel kann man mit einarbeiten. Und dann hat man also viele Jahre Freude an diese Pflanze, weil die auch sehr ausdauernd ist.
0: Also die Töpfchen, die wir hier sehen, die sind jetzt vielleicht 10 cm hoch, mhm. 10 cm breit. Wie groß werden die denn, so die Helleborus?
2: Also die wird im Alter 30 cm hoch, kann sie werden, ja, und genauso breit.
0: Und geht dieses Einpflanzen und mit dem Kalk mischen genau, auch wenn ich das als Kübelpflanze nutze?
2: Genau, also es ist... Absolut kein Problem. Also im Kübelpflanzenbereich ist auf Drainage noch mehr zu achten, als wenn man die normal in den Garten pflanzt. Ja? Aber wie gesagt, entscheidend ist, dass sie keine Staunässe bekommt, weil das mag sie überhaupt nicht, weil sie hat dicke fleischige Wurzeln. Und wenn einmal die Wurzelspitzen abgefault sind, dann kann sie keinen Nährstoff und auch kein Wasser mehr aufnehmen.
0: Ich habe eben mal so ein Blatt angefasst von der Hellebores. Das ist ja ganz, ganz fest, fast ein bisschen ledrig. Und auch die Blüten, die sehen ja ganz zart und filigran aus, aber die können schon was aushalten, Absolut.
2: oder? Absolut. Also sie schieben sich ja praktisch schon durch den Schnee in den Alpen am Bildstandort. Wenn man manchmal sieht, dann kommt zuerst mal die Blüte durch und wenn der Schnee weg ist, treiben die Blätter nach. Ja, das heißt also, die muss schon sehr robust sein, um diese Klimate, auch diese unterschiedlichen. Temperaturen, die am Tag 20 Grad sein können und im Winter minus 20 Grad, aushalten zu können. Ja, und deshalb auch dieses ledrige Blatt und auch diese feste Struktur im Blütenbereich.
0: Ja, weil das ist eigentlich so eine scheinzarte Pflanze. Genau, sie ne?
2: genau. sieht sehr, sehr zerbrechlich aus, ist sie aber nicht.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen, die Belgier, die Niederländer, mhm. die lieben auch alle Helleborus. Es gibt Züchter, die haben sich rein auf Helleborus auch schon spezialisiert. Genau. Was hat man denn da eigentlich jetzt mittlerweile alles so entwickelt?
2: Ja, also der Durchblick ist auch für den Gärtner manchmal nicht mehr so einfach, weil viele Arten gekreuzt worden sind. Und ich bezeichne jetzt, sage ich jetzt mal, diese ganzen Züchtungen als Helleborus-Hybriden. Weil einfach nicht mehr klar ist, welches Blut ist in diese Züchtung reingegangen. Ist es jetzt von der Niger oder Orientalis oder von anderen Arten oder Unterarten? Ich würde das als Oberbegriff Helleborus hybriden bezeichnen. Mhm. Da liegt man immer richtig.
0: Und Sie haben jetzt schon mal zwei große Arten angesprochen. Mhm. Das ist die Niger und die Orientalis. Gibt es genau. noch eine dritte?
2: Es gibt also verschiedene, Lividus ist zum Beispiel eine, die auch mit in die Züchtung reingegangen ist, die ist auf den Balearen, ist die also sehr stark verbreitet. Dann Argutifolius, das ist eine zum Teil heimische Art, die kommt also in Osteuropa, Südosteuropa vor. Die neigt zum Verholzen etwas, sehr stabil, sehr ledriges Blatt. Die einzige, die volle Sonne verträgt und sehr viel Trockenheit, weil die meisten Christrosen wollen Halbschatten haben.
0: Und muss ich denn darauf achten, wenn ich jetzt so eine Christrose kaufe und die ist jetzt vielleicht gemischt, das ist ja ein Unterschied, ob ich eine kaufe, eine Niger, die vielleicht aus dem Alpenklima eher kommt oder eine Orientalisch, die ist mehr wärmer Wärmerwag. Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt hier vor all diesen schönen Christrosen stehe und suche mir eine aus?
2: Also entscheidend ist ja die Blüte. Ja? Wann möchte ich eine blühende Pflanze haben? Und die Niger ist ja die am frühest blühendste von allen Christrosenarten die auch von der Optik sehr schön ist, die große weiße Blüten in der Regel auch hat. Im Gegensatz zu den anderen Christrosen, die später im Jahr blühen, also die fangen erst im Januar, Februar an, blühen aber dann bis zum Mai hin. Zum Beispiel die Orientalis, der Name sagt es ja schon, kommt aus dem Kaukasus, Türkei, zum Teil auch in Griechenland ist diese Pflanze beheimatet. Die blüht etwas später und hat in der Regel auch andere Farben noch. Rosa, Rot, natürlich gibt es auch Weiße bei der Orientalis.
0: Und die Orientalis, sind das auch die, die man auch unter dem Namen Lenzrose kennt?
2: Ja, ist vollkommen richtig. Das ist die eigentliche Lenzrose, weil die im Jahr etwas später blüht, also praktisch im zeitigen Frühjahr. Und die ist natürlich auch mit ihrem Blut in diese Hybriden geflossen. Also als Züchtung hat man also auch die Lenzrose genommen, unter anderem.
0: So, wir haben die Orientalis aus Kaukasus aus der Gegend, genau. dann haben wir die Niger, die kommt mehr aus dem alten Gebiet, aber es gibt ja auch Christrosen, die kommen eigentlich hier so aus unserer Gegend, oder?
2: Ganz genau, also eine ganz wichtige Christrose ist die Hölleborus foetidus, der stinkende Nieswurst, der Name sagt es schon, ist in unseren Wäldern zum Teil beheimatet, das ist eine tolle Pflanze, weil sie auch Wintergrün ist und auch sich sehr gut zu anderen Schattenstauden gesellt. Also man kann sie sehr gut verwenden in Gruppen, auch als Einzelpflanze. Wenn sie sich wohlfühlt, versammelt sie sich auch, ohne lästig zu werden. Also das ist eine ganz tolle Pflanze, eigentlich noch viel zu wenig bekannt.
0: Wie kommt das?
2: Ja, wie kommt das? Eine gute Frage weil sie eine Blüte hat, die nicht so auffällig ist wie zum Beispiel bei der Niger oder bei der Orientalis. Die ist etwas kleiner, grünlich, die hat einen schmalen roten Rand, aber eine sehr attraktive, wunderschöne Pflanze, zumal sie vom Laub etwas anders ist als die Niger und auch die Orientalis. Sie ist also feiner im Laub, sie hat mehr Einzelblätter und die wirkt sehr filigran. Sie ist auch sehr attraktiv. Ich hoffe, dass sie noch bekannter wird in den nächsten Jahren.
0: Dann bleiben wir noch ein bisschen bei dem Nieswurz, weil da gibt es eine unheimliche Vielfalt.
2: Absolut. Also hier in Deutschland gibt es ja verschiedene Nieswurzarten, wo auch die Christrose natürlich zugehört. Und hier in unseren heimischen Gefilden, also auch um Köln herum, gibt es also einige Stellen, wo ein Bildvorkommen der grünen Nieswurz anzutreffen ist. Helleborus viridis, eine sehr schöne Christrose, die auch im Frühjahr blüht. Und Viridis, der Name sagt es ja schon, im grünen Bereich liegt die Blüte, hellgrün bis dunkelgrün, manchmal auch etwas rötliche Blütenfarben gibt es da. Die Pflanze ist sehr attraktiv, leider nur mäßig wüchsig, was hat natürlich auch Vorteile, dass man nicht innerhalb von drei Jahren schon eine riesen Fläche zu hat. Also sie versammt sich auch, wenn sie sich wohlfühlt und die sollte eigentlich auch mehr verwendet werden.
0: Nieswurz ist auch ein seltsamer Name. Weiß das darauf hin, dass man mit der Christrose vielleicht auch noch was anderes machen kann, als nur pflanzen und angucken?
2: Ja, sie wurde früher, wurde sie also auch in der Medizin verwendet. Was vernünftig Vernünftiges habe ich gar nicht gefunden. Ich habe nochmal nachgelesen, wo der Name eigentlich herkommt. Aber Nieswurz, das würde ich sagen, dass der Name sagt ja irgendwie schon, dass man, wenn man die Nase zu sehr in die Blüte steckt, dass man dann... Äh, Niesen muss, vermute ich jetzt mal, aber ich bin mir da auch nicht 100% sicher.
0: Wenn ich die jetzt so, wie die hier stehen, bei mir in den Garten pflanze mhm. oder eben auch dann stehen lasse und den Boden ein bisschen vorbereite, mhm. dann kann dieser Christrose der Winter ja eigentlich gar nichts anhaben. muss ich mir keine Gedanken machen.
2: Nein, absolut gar nicht.
0: Aber ich muss die auch nicht abdecken oder so? Nein,
2: also man kann es machen, wenn wirklich die Fröste extrem streng sind dann leidet manchmal etwas die Blüte, weil durch diese Temperaturunterschiede am Tag und in der Nacht die Zellen aufplatzen und dass dann die, die Blüte unscheinbar aussieht. Das kann natürlich mal passieren, aber in der Regel nicht. Die Pflanze ist so widerstandsfähig und so robust, dass man da nichts machen muss.
0: Wenn ich jetzt eine große Christrose im Garten hätte, das sind mhm. ja wirklich sehr schöne mhm. Blüten, kann ich die auch abschneiden und ein paar in die Vase stecken oder geht die gleich kaputt?
2: Also die hält nicht sehr lange. Das ist also keine Schnittblume. Vielleicht ein Tag oder zwei Tage maximal. Es ist eigentlich so schade, dass man die abschneidet.
0: Wir stehen jetzt hier vor einer, was haben Sie gerade gesagt? Das ist eine...
2: Eine Hybride. Das ist eine Hybride, wo also auch Orientalis-Blut mit reingeflossen ist und Agutifolius-Blut. Ja, diese agutifolius ist eine Christrose, die also aus den südlichen Gefühlen kommt, also Corsica Sardinien. Sie verträgt sehr viel Trockenheit, auch Sonne. Und das ist eigentlich eine der wenigen, die diese Eigenschaften hat, dass sie also auch in der vollen Sonne stehen kann. Und, und diese Eigenschaft hat praktisch diese Hybride mit übernommen.
0: Und Sie sprechen jetzt immer von, die hat so und so viel Blut von drinnen. Wenn ja. Sie Blut sagen, dann meinen Sie was?
2: Ich meine natürlich die Gene. Ja, das Genpotenzial der einzelnen Arten und der einzelnen Unterarten, die in diese Kreuzung, in diese Hybride geflossen ist.
0: Und diese hier, von der wir stehen, die hat Blätter, die sind ein bisschen gezackt, wenn man da mit dem Finger, mal, wenn man mit dem Finger drüber geht, hat man fast den Eindruck, man könnte so ein bisschen Butterbrot mitschneiden, wie so genau, eine kleine Reibe.
2: So, richtig, wie so eine Säge. Wie so ein Sägeblatt. Und das hängt wirklich mit dieser Helleborus agutifolius zusammen, die da als ein Elternteil in diese Züchtung mit reingeflossen ist. Das kann man ganz klar an diesem Blatt erkennen. Ja, der Aufbau des Blattes und auch mit dieser diese Zahnung, diese starke Zahnung der einzelnen Blätter ist ganz typisch dafür.
0: Wir haben vorhin schon gesagt, da waren wir bei 30 Zentimetern. Werden die alle mehr oder weniger so groß oder gibt es auch mittlerweile Exemplare, die so ein richtiger kleiner, strauchähnliche Pflanze werden?
2: Ja, also diese Agutifolius und die äh, Lividus, das sind äh, Christrosen, die werden also, wenn die optimal stehen, die können bis 60 Zentimeter hoch werden.
0: Und sind das eigentlich auch so insektenfreundliche Pflanzen?
2: Absolut. Also das ist noch gar nicht so bekannt, dass gerade die Christrosen für die Insekten, für die Bienen, für die Hummeln, für die Falter die erste Nahrung sind. Also praktisch im Winter schon, im Frühjahr, wo die also nach Lecht sind.
0: Gibt es eigentlich auch Christrosen, die duften?
2: Also es gibt Christrosen, die duften. Zum Beispiel die Orientalis hat einen sehr starken Duft. Dann gibt es noch so Sonderformen die einen sehr starken Duft haben. Also zum Beispiel die Helevorus dumetorum, die kommt im Balkanbereich vor. Die hat einen wunderschönen Duft unter anderem. Es gibt natürlich noch andere, die mehr oder weniger stark duften, aber in der Regel duften alle Christrosen.
0: Dann wollen wir mal probieren. Mhm, riechen Sie mal. Also die duftet für mich nicht. Probieren Nein. Sie mal.
2: Nee, die duftet auch nicht. Da gebe, da gebe ich Ihnen recht.
0: Vielleicht drehen wir uns mal um. Hier sind ja auf der anderen Seite noch andere, auch so weiße. Die sind jetzt nicht der, gefüllt.
2: Hat vielleicht auch mit der Kälte was zu tun jetzt. Also die können jetzt schon etwas. hier.
0: Ja. Das sind Nieswurz.
2: Genau, riechen Sie selber mal, dass Sie etwas stinken Also hier rieche ich
0: mal wieder nichts. Die vielleicht, die sieht schon ja, so ein die, bisschen ja, angeblüht. Ach ja, die riecht eigentlich so ein bisschen nach Natur. Also jetzt nicht so wie die duftende Rose, sondern genau. irgendwie nach, nach einem Kraut.
2: Richtig, ganz genau. Also die duftet etwas und äh, was wir vielleicht als Menschen nicht wahrnehmen, wird von den Insekten wahrgenommen und auch als äh, Futterquelle äh, angesehen.
0: Aber es ist jetzt nichts, dass man sagen würde, ich hole mir jetzt den Duft in den Garten für den Winter, also das wäre übertrieben.
2: Absolut. Es also ist keine Rose, eine alte Sorte, die stark duftet. Die Christrose ist was Optisches, weil sie ein schönes Blatt hat, eine tolle Blüte und weil die auch immer wieder mit Blüten nachkommt und sehr ausdauernd ist und sehr langlebig vor allen Dingen.
0: Und was mag sie gern für Nachbarn?
2: Ja, die Christrose kommt am Naturstandort im Halbschattenbereich in der Regel vor mit einigen Ausnahmen. Und von daher sind die Nachbarn vorprogrammiert. Das heißt also, alle Stauden, die Halbschatten vertragen, zum Beispiel Farne, würden sehr schön dazu passen. Dann auch die Elfenblume, kleine Gräser. Wenn man also höhere Pflanzen dazu pflanzen möchte, ist zum Beispiel der Rittersporn, der Eisenhut, die Ackelei. Die sind alle mit dieser Pflanze vergesellschaftet.
0: Aber den Rittersporn, der kommt ja erst dann viel später, Mai, genau. Juni, irgendwann. Ist das Laub dann noch da von der Christrose oder ist das dann schon längst?
2: Das Laub bleibt normal, so wie es ist. Es gibt natürlich Blätter, ist ja ganz normal, die dann auch braun werden. Die würde ich dann abschneiden, weil sie auch fleckig werden, nicht mehr so schön aussehen. Aber es kommen aus der Basis immer wieder neue Blätter heraus. Und die Pflanze sieht in der Regel immer attraktiv aus.
0: Stichwort fleckig, vor welchen Krankheiten muss ich die beschützen, die Christrosen? Ja,
2: also gute Frage. Es gibt also zwei Krankheiten an Christrosen. Das ist einmal die Schwarzfleckenkrankheit. Das ist also ein Pilz, der sich auf die Blätter setzt und dann hat man so große dunkelbraune bis schwarze Flecken auf den Blättern. Diese Pflanzen würde ich normal nicht spritzen, weil es auch wenig Sinn hat. Vor allen Dingen auch wegen der Blüte, weil Insekten die Blüten an fliegen und die würden dann vielleicht in Mitleidenschaft gezogen. Ich würde Diese Blätter würde ich rausschneiden und dann über den Haus- oder Restmüll entsorgen. Also auf keinen Fall in den Kompost werfen. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es noch eine andere Form. Das ist praktisch eine, eine Nematodenart, die die Wurzeln angreift. Da ist die Bekämpfung genauso schwer. Da würde ich auch die Pflanzen rausnehmen und entsorgen. Ab und zu bekommen auch Christrosen schon mal Läuse, eben durch diese Nektar, den die also jetzt auch im Winter verströmen oder haben. Da würde ich also auch nichts machen. Ich würde sie entweder absammeln, die wenigen, aber die machen eigentlich gar nichts.
0: Gibt es auch so Sammlerexemplare bei den Christrosen, wo dann die, die Christrosen da gibt es ja richtige Gemeinden, wo die so hinterher sind?
2: Also die Christrosen haben ja in den letzten Jahren eine Revolution erlebt. Man kannte früher zwei, drei Arten. Aber mittlerweile sind auch wieder viele Arten neu entdeckt worden, zum Beispiel auch in Italien oder auch im Balkanbereich gibt es also Arten, die sind natürlich durch diese Züchtungen, die entstanden sind, mit in diese Neuzüchtungen reingeflossen. Deshalb haben wir auch so viele attraktive, wunderschöne Christrosen, die man früher gar nicht kannte.
0: Wann hat das ungefähr eingesetzt, diese Entwicklung, dass man sich für die Christrosen mehr interessiert hat?
2: Also ich denke vor 10, 15 Jahren, fingen Leute an oder Züchter oder auch Liebhaber, Botaniker nach neuen Sorten zu forschen, zu suchen. Ja, und die Pflanzen sind so unterschiedlich. Ich kann ein Beispiel nennen, zum Beispiel die Helleboros niger, ja, die äh, zum Beispiel in den Alpen vorkommt und auch in Slowenien, Kroatien, ist zum Teil sehr unterschiedlich im Blatt, in der Blütengröße. Es haben sich dann auch so zum Teil lokal Sorten herauskristallisiert, die in irgendwelchen Nebentälern viele Jahrhunderte sich weiterentwickelt haben, ohne von außen beeinflusst worden zu sein. Das gibt es auch bei den Orientalis zum Beispiel, Hybriden, oder auch bei den reinen Arten gibt es das. Da ist es eigentlich noch auffälliger, dass zum Beispiel die Christrose im Kaukasus anders aussieht als die Christrose, also Orientalis, im, in der Türkei oder in Griechenland. Die hat sich denn über viele Jahre ganz allein entwickeln können, ohne dass von außen irgendwelche Einflüsse oder irgendwelche Kreuzungspartner kommen konnten. Es gibt zum Beispiel in der Türkei, gibt es in einem Tal gelb blühende orientalis
0: und wie funktioniert das dann eigentlich, wenn ich jetzt irgendwo eine gelbblühende Orientales finde? Wie kommt die denn dann zu mir irgendwann ins Gartencenter?
2: Ja, durch diese neuen Herkünfte, die irgendwann mal gefunden worden sind, hat man natürlich auch Züchtung gemacht. Es gibt zum Beispiel eine ganz berühmte Frau, Ballard, heißt diese Frau, eine Engländerin, die also schon in jungen Jahren angefangen hat, bestimmte Christrosenarten zu sammeln und mit diesen Arten Züchtungen zu machen. Ja, und deshalb haben wir auch so großblütige, wunderschöne Christrosen, die auch verschiedene Farben haben, die man früher gar nicht kannte. Zum Beispiel diese gelbe Christrose, die ja im Moment in ist. Die sind also auch zum Teil auf diese Frau zurückzuführen. Es ist in England, ist mittlerweile verstorben. Und die Frau Schiemann hier in Köln, die hat damals den ganzen Bestand übernommen. Dieser Christrosen und hat auch weitergezüchtet, ausgelesen und hat das wieder versucht zu vervollständigen, was verloren gegangen ist damals, wieder zu züchten. Ich weiß zum Beispiel, dass der, der Peter Janke in Hilden bei Düsseldorf, dass der auch von Frau Schiemann Pflanzen bekommen hat und dass er auch Helleborus züchtet, ausliest, und auch eine große Sammlung an Christrosen hat. Ach,
0: da haben sie mal genau. ein Blatt Papier mitgebracht und da sieht man hier, das sind ja wunderschöne.
2: Genau. Ja.
0: Eine ist, tja, was würde man sagen, die ist jetzt purpurrot?
2: Ja, die ist innen purpurrot, außen fast schon schwarz, die Blütenblätter.
0: Und daneben ist eine gelbe.
2: Genau, und darunter
0: ist eine pinkfarbene. Und dann sieht man auch nicht nur, die Farbe ist unterschiedlich, sondern auch immer so ein bisschen die Form. Mal sind die Blätter so ganz gebogen, mal haben die eine kleine Spitze. Also die Blütenblätter und dasselbe gilt auch dann für das Laub, das auch so ganz leicht immer abgewandelt ist. Mal kleiner, mal großer, mal zackiger. Mm.
2: Also die Frau Ballard hat in 30-jähriger Züchtungsarbeit die Orientalis, mit anderen gekreuzt und deshalb auch äh, orientales Hybride steht jetzt hier. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht genau festgelegt, welches Blut da eingeflossen ist. Und es gibt natürlich auch viele Liebhaber, die gerade diese noch unbekannten Sorten gerne für sich haben möchten, weil sie attraktive Blüten haben, weil die Blüten zum Teil auch duften ja, und auch sehr widerstandsfähig sind.
0: Also das heißt, die kann ich als normaler Konsument meistens gar nicht kaufen. Genau. Gehen unter der Hand, knickknack werden Richtig. die verteilt.
2: Also was man machen könnte, wäre, wenn man diese haben möchte, dass man sich also an spezielle Züchter wendet, zum Beispiel an Peter Jahnke in Hilden, der ein Riesensortiment hat, auch an Wildarten hat, die auch zum Teil dann auch abgibt an Liebhaber oder an botanische Gärten. Ja, botanische Gärten haben natürlich auch ein großes Potenzial an Christrosen, Wildarten, weniger Sorten, aber an reinen Arten.
0: Und bei botanischen Gärten kann man auch Pflanzen kaufen?
2: Es gibt fast keinen botanischen Garten, der nicht eine Börse hat, eine Pflanzenbörse im Frühjahr und im Herbst. Und da werden oft auch Christrosen angeboten, vor allen Dingen die Wildarten. Und wenn man dann Kontakt aufnimmt mit den Mitarbeitern der botanischen Gärten, ich spreche aus Erfahrung, und man merkt dann als Mitarbeiter, da ist jemand, der hat ein großes Interesse an Christrosen, dann kann man auch schon mal dem Betreffenden eine Christrose schenken, damit sie weiter Freude bringt.
0: Und das ist jetzt nochmal ein schöner Tipp zum Abschluss, Peter Thielen. Vielen Dank. Ja, bitte. Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer. Und der kommt heute auch von Marco
1: Genau, ausnahmsweise man nichts über den Garten draußen, sondern über die Pflanze innen. Der Weihnachtsstern ist natürlich ein großes Thema im Dezember auch. Ganz wichtig, Weihnachtsstern kann keinen Zug vertragen. Das ist das Schlimmste. Und wenn er in einem Kübel ist, nicht zu viel gießen. Also können eher trockener stehen als zu nass. Und bitte nicht in den Zug, nicht in den Wind. Das sind die beiden Sachen, die der Weihnachtsstern überhaupt nicht mag.
0: Und damit endet auch unsere heutige Folge vom Gartenradio in der Alexianer Klostergärtnerei. Wie immer können Sie natürlich alles nachlesen und nachgucken, auch auf gartenradio.fm. Und wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei Marco Bittgenbach. Gerne. Gartenradio Gezwitscher. Das war die Bartmeise. In der nächsten Folge hören Sie... Komm mal her.
2: Komm mal her. Keine Chance.
0: Jetzt muss man vielleicht mal erklären. Wir stehen jetzt zwar hier vor der Weihnachtsbaumplantage, aber das, was Sie da rufen, ist gerade ein Schaf.
2: Genau, richtig. Kein Weihnachtsbaum. <lacht>
0: Und das ist auch jetzt schon eine Sache, die hier bio ist, nämlich, dass sie Schafe haben so zwischen den Weihnachtsbäumen?
2: Ja, weil wir nicht mit Herbiziden spritzen, also keine Unkrautvernichtungsmittel einsetzen in erster Linie. Und die meiste Arbeit darin besteht, die Bäume sauber zu halten. Da helfen die Schafe bei. Wir müssen mähen, also die, die Bäume ausmähen, damit die schön frei stehen. Und die Schafe fressen halt auch relativ viel Gras und sind da fleißige Helfer.